Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, quiero, quiero compartir con ustedes un día, un día de mi vida y, y realmente el Señor puso, puso compartir esto con ustedes, me puso en mi corazón compartir esta historia con ustedes. Esta semana hablaba con mi hija y, y como bien saben, uh, los que tienen adolescentes saben la lucha que es tener un hijo adolescente. Entonces yo, yo he estado compartiendo con ella, le ha, le ha abierto mi corazón a lo, que, a lo que yo fui antes. Muchas veces es difícil a compartir esas verdades, nuestro pasado. Y, y esta semana compartía con mi hija concerniente a un día que sucedió hace muchos años atrás. Y, y este, creo que es un buen tiempo de, de apagar nuestros celulares. Um, tal vez es el Señor. Nos estará hablando el Señor. No creo que a través de un celular. Pero mientras estudiaba este, este capítulo... Incluso mi intención era de, 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 de que estudiáramos todo el capítulo en este día y, y simplemente vamos a ver cuatro versos. Y el Señor me regresó a este día de mi vida. Realmente no recuerdo, no recuerdo qué edad tenía, sé que tenía de 10, tal vez a lo más 12 años. Y recuerdo que era en el verano porque iba a la escuela de verano. Y recuerdo que estaba allí en los apartamentos donde vivíamos y, y estaba afuera con, con los que estaban esperando el autobús. Y... y no recuerdo qué sucedió, pero lo que, lo que sucedió es de que salí, nos fuimos ahí de la parada de, de, del autobús con, una, con un amigo mío. Creo que fuimos a su casa, cuando regresamos ya se había ido el autobús. Y se me, se me hizo fácil a decirle a mi, a mi amigo, tío, ¿qué? pues vamos a la playa. Era un hermoso día de verano. Ah, recuerden, tenía 10, 11, 12 años. Y nos fuimos y pasamos toda la mañana, toda la tarde en la playa. No recuerdo lo que hicimos, lo cierto es de que regresamos a tiempo precisamente cuando llegaba el autobús de la escuela. Nunca me pasó por la mente de que tal vez la escuela iba a hablar a mi casa y, y decirle a mis padres o a mi mamá, era la que se quedaba en casa, de que su hijo había faltado. Ah, entonces pueden entender lo que me esperaba cuando llegué a casa. Y hermanos, llegué a casa y, y cuando llegué a la casa ah, yo sabía que que mi mamá me iba a castigar, pero nunca me esperé lo que, lo que recibí ese día. Ahora no sé si mi mamá había pasado un día difícil, pero en cuanto llegué a la casa, recuerdo claramente que iba hacia mi cuarto y mi mamá estaba en el baño y estaba lavando una ropa ahí en el baño y, y vi ese cinto. Y lo cierto es de que hasta este día no sé por qué, no sé por qué había tanto coraje en el corazón de mi madre ese día. Y, y ese coraje lo desquitó conmigo y, y fue un día que, que recibí golpes que nunca había recibido en mi vida, al punto donde quedé debilitado, sin poder moverme. Y, y con cada golpe que me daba mi madre, uh, el dolor corría por todo mi cuerpo, y, y al punto donde no podía llorar. Y, y fue un día, un día muy triste en mi vida. Uh, recibir golpes de, de ese ser querido, tu madre, de esa manera, con, con un odio, con un coraje. Pero, pero algo hermoso sucedió. No sé, no sé dónde quedé, no sé si... si si estaba en mi recámara, pero con todo mi dolor, con toda mi tristeza, recuerdo de que mi madre llegó a donde yo estaba. Y algo sucedió, algo sucedió que en ese momento, uh, ese dolor, esa tristeza que yo sentía dentro de mí, todo se quitó, todo eso fue sanado. 
Y fue simple y sencillamente por un toque. Mi madre entró y, y, y me tocó, me abrazó. Y, y hasta este día es el único día que mi madre me ha dicho, perdóname. Y, y recuerdo que me abrazó y, y, y recuerdo lo que, lo que sintió mi cuerpo. Después de tanto golpe, uh, fue algo especial. Y todo por cuestión de un toque. Uh, fue algo bello. Uh, hermanos, en esta, en esta noche vamos a ver a otro hijo, vamos a ver a un hombre, a un ser humano que de igual manera va a ser tocado. Ahora, no va a ser tocado por una madre, no va a ser tocado por un padre, va a ser tocado por Dios. Y lo que va a suceder en su vida es algo maravilloso. Así es que si están ahí, quiero que, que veamos esta, esta historia increíble. Mateo capítulo 8, vamos a leer los versos 1 al 4. Y dice el verso 1, dice, Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que le ordenó, que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y hermanos, aquí nos detenemos. Y si recuerdan... Nuestro estudio del, del domingo pasado, hermanos, Jesús lleva no sé cuánto tiempo, lo cierto que aquí lo que hemos estudiado es el capítulo 5, 6 y 7, uh, conocido como el sermón del monte, y Jesús ha, ha compartido tantas verdades, tantas verdades con sus discípulos, con la multitud, y al final del capítulo 7, ahí Jesús uh, declara tantas verdades que nosotros, bueno, tan siquiera para mí fueron de gran bendición, pero al final del capítulo 7 se nos dice por Mateo, de que la gente quedó admirada por la forma que enseñaba a Jesús. Porque Jesús enseñaba de una manera distinta a los escribas. Dice que Él enseñaba con una autoridad. Y eso fue de gran bendición a esas personas que lo escucharon enseñar esas verdades. Pero vemos de que desciende del monte, dice aquí Mateo. Y creo que siempre que descendemos del monte, llegan esas, esas pruebas, llegan esas luchas. Pero hermanos, ahora vamos a empezar a ver, no esa autoridad concerniente a la forma de enseñar de Jesús, sino una autoridad que él tenía en contra de la enfermedad, de la naturaleza. Y dice aquí en el verso 2, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y se nos dice claramente, hermanos, de que, de que este leproso viene a Jesús. Y hermanos, vemos de que este hombre, este hombre leproso, demostró un gran atrevimiento de llegar, no solamente a, a un hombre, sino a un maestro, a un rabí. Y vamos a ver el porqué más adelante. Pero tal vez te estás preguntando, ¿qué, ¿qué es lepra? Porque tal vez son contadas las personas aquí que han visto lepra. Hermanos, lepra era una enfermedad de gran dolor, una enfermedad repugnante e inmunda, una enfermedad común. En ese tiempo, era común en Egipto, en, en los países del Medio Oriente. Y, y el término lepra, hermanos, significa en el original escama. Es lo que significa esa palabra, escama. La enfermedad atacaba la piel y, y la carne de, de la víctima a la cual la atacaba le dejaba escamas en esas heridas que recibía en su cuerpo, en sus llagas. Y, y en estado avanzado, la carne viva... Uh, estaba, estaba expuesta, estaba abierta. Y, y, y sabemos de que, hermanos, salía pus de esas heridas abiertas que tenía la víctima de esta enfermedad. Y, y era bien común para estas personas perder dedos, tanto de las manos como de los pies. Uh, per, perdían orejas, narices. Y 
La lepra en ese tiempo era conocida como la enfermedad blanca, porque la piel y el cabello donde estaba afectada esa enfermedad era el color que se cambiaba. He compartido en el pasado, cuando hemos ido a África, es, es, es algo horrible ver esta enfermedad. Es una enfermedad devastadora. Y vemos de que no había, no había una cura conocida para esta enfermedad. Y sabemos que en vez en cuando, por la gracia, por la misericordia de Dios, había un leproso que era sanado por Dios, de esta enfermedad. Y, y hermanos, lo cierto es de que uh, estos leprosos eran rechazados. Eran rechazados socialmente. Estos leprosos tenían que abandonar a sus familias, tenían que salir de su hogar, tenían que dejar a su esposa, a su esposo, tenían que dejar hijos y tenían que irse a lugares especiales dedicados para estas personas enfermas que tenían lepra. Había colonias de leprosos. Y, y a través de, de, del mundo hay... Aún el día de hoy, colonias de leprosos. Como les mencioné, en África, uh, nuestro grupo fue a visitar un, una colonia de leprosos. Um, también cuando, cuando sabemos, cuando se, se, se acercaban a personas, hermanos, ellos tenían, por más que les costaba, por más dolor que, se, que, 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 que iban a sentir, ellos tenían que gritar y decir, inmundo, inmundo. Era un estigma que tenían estas personas con esta enfermedad. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se, se, se consideraba que que la lepra era un juicio de Dios. Hay una creencia de que si tú tenías lepra, era porque tú habías cometido un gran pecado. Y tal vez tú no cometiste ese gran pecado, tal vez tus padres habían cometido un gran pecado, por lo cual Dios había enviado juicio a tu vida. Y no sé si recuerdan una historia que, que se relata en el libro de San Juan, donde, donde los, los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y esa era la, la mentalidad en ese tiempo, tú tenías esta enfermedad, era por un pecado que tú habías cometido. Y, y, y sabemos también que en el tiempo de Jesús los rabinos a veces se jactaban de la forma que ellos trataban a los leprosos. Uh, hay un rabí que decía, se jactaba y decía de que, de que él jamás compraría o jamás compraba ni siquiera un huevo de la misma calle donde había pasado un leproso. Otro, otro rabí escribe y dice que, eh, que él cada vez que miraba a un leproso se gozaban tirarles piedras. Hermanos, ese era el tratamiento que recibían estos hombres, estos leprosos. Y como ya mencioné, la lepra, la lepra atacaba la piel. Y lo que sucedía, hermanos, esta lepra mataba los nervios de la piel. Mataba los nervios de la piel de modo que, que con el tiempo eh, la víctima perdía toda sensibilidad, toda la sensibilidad de sus extremidades, de sus dedos. Y he mencionado en el pasado de que era bien común para estos leprosos, hermanos, en la noche se tenían que envolver sus manos con vendas, sus pies, su cabeza, porque ya no sentían, ya no sentían nada. Y en la noche cuando dormían, mientras dormían, era bien común para que ratas llegaran y se empezaran a comer su piel muerta. Y, y puse aquí algunas fotos para que vean algunos leprosos en estos días. Realmente es, es algo triste. Hermanos, el pecado hace lo mismo. El pecado insensibiliza a una persona hasta que finalmente comienzan, comienzan a perder fragmentos de sí mismos al pecado. Y así, de la misma manera como los leprosos eran rechazados, así como los leprosos eran aislados de toda la sociedad, solamente vivían con otros leprosos, de igual manera el pecado, hermanos, el pecado destruye nuestras relaciones hasta el punto donde lo único que nos queda 
son esas relaciones pecaminosas. Y creo que todos hemos experimentado eso, ya sea por amistades, familiares, dentro de la iglesia. Y hermanos, podemos dar tantos ejemplos. ¿Cuántos no conocemos a personas por cuestión de pornografía? Han destruido su, su hogar, su matrimonio. Son consumidos por pornografía al punto donde donde su matrimonio se separa, se destruye, su familia, sus hijos. Y al final del día, lo único con lo que se queda es, es la pornografía. Porque ya su esposa, su esposo ya no está, sus hijos ya no están. Nomás se queda con esa pornografía. El alcohol. ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por el alcohol? El vicio del alcohol. Empiezan a consumir el alcohol al punto donde ya no puede más. El cónyuge se van, llega el divorcio pierde familia, pierde hogar, pierde hijos, y lo único que le resta es el alcohol. Lo mismo con las drogas, adulterio. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, cuántos matrimonios no han sido divididos, destruidos por adulterio? Por una pasión, una aventura. Y a final de cuentas, lo único con, con lo que se queda esa persona que decide irse en esa aventura es esa persona con la cual quiso tener esa aventura. Hermanos, así es el pecado. El pecado nos va consumiendo poco a poco, nos va robando de esa vida que Dios nos da al punto donde nos mata, nos roba de la vida. Y es lo que hace el pecado, porque la paga del pecado es que es muerte. Ahora, interesantemente, el profeta Isaías nos dice ahí en Isaías 1, nos declara de que la lepra, hermanos, es un símbolo de pecado. La lepra es un símbolo de pecado. Y luego en Levíticos nos dice ahí, ese libro, de que, hermanos, la lepra... Uh, comienza debajo de la piel, no en la superficie. Comienza debajo de la piel, tal como el pecado. Hermanos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos inclinados a pecar. Y así es la lepra. Comienza debajo de la piel. Y, y regresando a la vida de, de este hombre, hermanos, el destino de este hombre era uno de dolor, uno de, des, de, de tristeza, de soledad. Y finalmente iba a ser un destino de muerte. E, e, esa enfermedad, lo iba a matar. Pero vemos de que este hombre hizo algo. Y lo dice ahí en el verso 2. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, este hombre, como mencioné al principio, no le importó el estigma que él tenía de esta enfermedad. No le importó cómo se veía. No sabemos si ya no tenía nariz, orejas, dedos en sus manos. A él no le importó eso. Dice que él llega a Jesús. Y dice que se postró ante la presencia de Jesús, prosconeo. Esa palabra significa adorar. Este hombre en esta condición que él estaba, dice que llega y se, y se postra con cara en tierra y empieza a adorar a Jesús. Hermanos, este leproso con su enfermedad, él pudo reconocer de que Jesús era más que un hombre. Él reconoció que Jesús era más que un maestro más que un rabí, más que un hombre religioso, más que un profeta, él lo reconoció por lo que él era, su Mesías. Él lo vio y dijo, este es mi Dios. Y si hay alguien que me puede sanar, es este. Porque él es el que me da la vida, él es el que me sostiene. Y llega ante la presencia de Jesús y se postra y le adora. Algo increíble. Y, y hermanos, humildemente, humildemente, en esa condición, postrado, dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Este hombre era un hombre de fe. Tenía gran fe. Él llega y le dice, Señor, si quieres, puedes, puedes sanarme. Aquí no había cuestión concerniente si Jesús lo podía sanar. Él sabía que Jesús lo podía sanar. Aquí es cuestión de voluntad. Señor, ¿es tu voluntad que yo sane? 
¿Quieres, Jesús, que yo sane de esta enfermedad? Porque yo sé que me puedes sanar. Ahora, ¿quieres? Y Jesús dice, dice quiero, sé limpio. Hermanos, este hombre leproso es un retrato del pecado. Un hombre despreciado, un hombre rechazado, un hombre incapaz de tener relaciones con la sociedad. Era un hombre que no podía entrar a la sinagoga. Era un hombre que no podía ir al templo y adorar, sacrificar. Un hombre solitario, un hombre de gran, de gran dolor, un hombre muerto en vida. Y de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los líderes religiosos de ese tiempo, un pecador, un hombre muerto espiritualmente. Este hombre, hermanos, tuvo más fe que toda la multitud que estaba alrededor de Jesús. Porque de toda esa multitud, él fue el único que reconoció a Jesús por lo que él era, por lo que él es, y dice que llega delante de su presencia y lo adora. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Fíjense lo que dice el verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, aquí esta historia y ninguno de los evangelios nos relata cuánto tiempo llevaba este hombre sufriendo con esta enfermedad. No se nos dice si era un hombre casado, no se nos dice si lo era, cuánto tiempo llevaba sin recibir una caricia de su esposa, una caricia de, de un hijo, de una hija, no se nos dice. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es de que la lepra es algo asqueroso. La lepra es algo asqueroso. Hermanos, los leprosos... Apestan, y apestan horriblemente. El olor corre a una distancia que no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque su piel, hermanos, su piel está podrida, su piel está muerta. Yo no sé si han olido cuerpos muertos. No hay nada que se compara como el apeste de un ser humano cuando está muerto. Esa era la vida de un leproso. Y, y si nos vamos a lo que Dios había establecido en la ley, hermanos, nadie podía tocar a un leproso. Si tú ibas y tocabas a un leproso, quedabas inmundo. Pero eso no le importó a Jesús. Tradición tradición que, que los hombres habían establecido, hermanos, tú tenías que permanecer seis pies de retirado de cualquier leproso. Seis pies. Y si venía caminando un leproso y tú lo mirabas en la distancia y el viento venía hacia ti, tenías que permanecer, de acuerdo a las tradiciones de los judíos, tenías que permanecer 150 pies de retirado. Pero vemos de que Jesús lo tocó. Algo radical, algo especial. Lo único más repugnante, profano, era tocar un cadáver. Pero una vez más, Mateo dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Ahora, si leemos el Evangelio de Marcos, Marcos nos lleva un poco más profundo al corazón de Jesús. Y Marcos nos dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó. Hermanos, quiero decirles de que en esta noche Jesús quiere extender su mano de misericordia sobre cada uno de ustedes. Sobre cada uno de ustedes. Sobre mí. Así como tuvo misericordia sobre este leproso la quiere tener con cada uno de nosotros. Y yo no sé cómo has llegado en esta noche. Yo no sé qué necesita ser tocado por Jesús. Tal vez tú, como este leproso, necesitas ser tocado físicamente. Tal vez estás lidiando con una enfermedad. Tal vez tu matrimonio necesita ser tocado. Tu esposa, tu esposo. Tal vez tu hijo. Tal vez tu hija. Tal vez tienes un padre, una madre que no conoce al Señor y, y ese padre o esa madre necesita ser tocada. Por Jesús. Yo te pido que no te quedes sentado. No dejes que el orgullo tome control de tu vida. Porque muchas veces no pasamos al frente por orgullo. ¿Qué van a decir de mí? Este leproso dejó el orgullo a un lado. Dejó lo que, ¿qué dirá la gente? Y con, con todo su apeste, con todo su dolor, con toda su enfermedad, él llega delante de la presencia de Jesús y se postra y adora. Yo quiero invitar a todos los que están aquí, que vengas delante de la presencia de Dios. Que vengas delante de la presencia de Jesús. Y que te postres tal como se postró este leproso. Y le digas al Señor Jesús, Señor, si quieres, puedes limpiarme. 
Señor, si quieres, puedes limpiar a mi esposa, puedes limpiar a mi esposa, a mi hija, a mi hijo. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea esa carga que tú tienes en esta noche, intercede por esa persona, intercede por ti. Y simplemente camina en fe. Levántate, ven al altar y dile al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.